слухаєте подкаст Громадського радіо. Починаємо зі справ сьогодення. Сьогодні відбувся саміт Україна-ЄС. Черговий такі саміти відбуваються раз на рік. І це таке підбиття підсумків. Не знаю, чи можна це назвати домашньою роботою, але принаймні сторони обговорюють, що виконано, що не виконано, що треба ще зробити. Словом, обмінюються думками, підбивають підсумки. От і ми підіб'ємо ці підсумки зі Світланою Кушнір, політологиною, яка з нами є вже на прямому зв'язку. Доброго вечора. Доброго вечора. Тут, значить, без сенсацій, але все-таки несподіванки були. От, наприклад, видання «Європейська правда» називає несподіванкою те, що ем, під час цього саміту прямо позитивно, дуже позитивно висловилися стосовно антиолігархічного закону. Як би ви це прокоментували? Ви знаєте, я би сказала так, боротьба України проти корупції, вона має бути все-таки в сфері законодавчої. І мені здається, що наші європейські партнери, які сьогодні так позитивно, як говорять деякі, відізбалися від нього, просто ще не знають, що основний текст документа, в першому чи варіант перший після першого читання був направлений до Венеційської комісії. Я нагадаю, що Венеційська комісія вже попереджувала Україну стосовно того, що є недоречності і суперечності в цьому законопроекті. Ще на моменті, як то кажуть, зльоту, да? сьогодні ж підписали відкрите небо, то злету цього законопроекту. Остаточний варіант Венеційська комісія запросила одразу після голосування в Верховній Раді за цей законопроект про, про, про деолігархізацію. Почекаємо, коли вирішиться суперечка стосовно підписання основного тексту прийнятого у Верховній Раді головою Верховної Ради, а потім на вимогу Венеційської комісії він має бути направлений. Я нагадаю, що Венеційка вирішила розглядати його 6-7 грудня, Пані Світлана, зараз ми встановимо трошки кращий зв'язок, трохи більш якісніший, а я поки нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що можна приєднуватися до цієї розмови, ставити запитання, обмінюватися думками. Для цього існують такі номери телефонів. 0800 750 490 – це для дзвінків, 067 67 404 76 – для ваших повідомлень на Viber. От Радо будемо їх приймати протягом цих найближчих двох годин. А зараз говоримо про те, як пройшов саміт Україна-ЄС, про що домовилися під час цієї зустрічі, про що промовчали, які ініціативи українські хвалили, які навпаки говорили, що варто ще попрацювати. От зараз зі Світланою Кушнір почали говорити про антиолігархічний закон, про який добре відгукнулися європейські чиновники. Однак, на думку пані Світлани, не в усі деталі вони занурені. Не знають деяких подробиць правничих. От цікаво... Цікаво, цікаво було б дізнатися також вашу думку, як ви оцінюєте і сам закон, а 
краще оцінку з боку європейських чиновників. От зараз прямо встановлюємо кращий зв'язок з пані Світланою, а я нагадаю, що після 21.30 будемо говорити на тему вакцинація, що думають про вакцинацію на окупованих територіях, на тих територіях, які українським урядом контролюються. Встановили ми зв'язок з пані Світланою, отже ви закінчили на тому, що чиновники не занурені в усі подробиці цього прийняття цього закону, в усі його там перипетії внутрішні, але ж доволі прискіпливо, зазвичай, в Європейському Союзі ставляться до того, що у нас відбувається, особливо в темі боротьби, боротьби з корупцією. Думаєте, не в цьому випадку? Я думаю, і що в цьому випадку буде прискіплива реакція і відповідь стосовно <кій> положення цього законопроекту. Поки що це законопроект, не дивлячись на те, що він проголосований, але поки що він не підписаний головою Верховної Ради. Я думаю, що якби зараз це положення суперечливе, що ну, стосовно формування якихось списків цих олігархів, задати це питання будь-кому з європейських політиків, вони би здивувалися, тому що насправді регулювання проблем з олігархом або впливом на політику великих фінансових і промислових груп відбувається в антимонопольній площині. Будь ласка, у нас є антимонопольний комітет, який має працювати. А окрім того, якщо ми хочемо відлучити оцих піявок, які паразитують і наживаються на українському бюджеті, просто треба не проводити такі правки, як це було цього, до бюджету 2021 року, коли окремим агрохолдингам в Україні знизили ставку податку і, власне, вони виграли, не сплативши в загальний бюджет, більше 7 мільярдів гривень. А потім ще і стався злет значний, більше на 50%, а іноді і вище, на продукти харчування. Скажіть, будь ласка, скільки вони заробили? То оцей вплив, коли куплялися голоси цими агрохолдингами чи їх байерами для того, щоб потім все це вилилося для них в зиск, Ось оце отут має стояти на, на засадах законності і чинності наш, наші комітети Верховної Ради і проводити цю антикорупційну експертизу дійсно, а не просто так формально, знаєте, та, ну, начебто нічого, підмахнули, підписали і послали. Це ж неодноразово вже відбувалося. І таких пільг для крупного бізнесу надзвичайно багато. В той же час той же ж комітет Гетьманцева намагається викрутити руки, ноги, не знаю, здерти по три шкури з наших підприємців, з нас, з вами, простих громадян, я нагадаю, що почала діяти начебто добровільно принудітельне декларування своїх статків. Тому попереджаю всіх наших заробітчан, які так чи інакше десь були по світах, заробили, приїхали тут, купили, до вас теж доберуться і вас теж примусять сплачувати податки. І тоді ми з вами будемо в рівних умовах. Бо є деякі слуги народу і чиновники, які декларують свої мільйони і мільярди да, і бібліотеки, і домашні церковки навіть, і при цьому не сплачують податків жодного разу. А для нас з вами від 5 до 9, там і далі відсотків сплати за те, що заробили кревно, не просячи у держави ні милостині, ні податі, ні соціальних пільг. 
ось таким чином оце паритетність і справедливість в державному в державі порушена. Ну, якщо повертатися до сьогоднішнього саміту України ЄС, я вважаю, що звичайно, підписання цього договору про відкрите небо це плюс. Але з іншого боку, чи захистили ми, от тут я не можу зараз сказати, тому що до кінця я не бачила остаточного варіанту цієї угоди, але знаю, що, знову ж таки, на злеті були певні ризики, і експерти в цій галузі говорили, що для нашого авіабудування там, можливо, стоїть така загада, яка просто знівелює можливості вітчизняних авіаконструкторських бюро і взагалі наших авіапідприємств. Чекаємо остаточного варіанту, подивимося. Бачите, у нас все так якось трохи ну, викривлено. Ми, ми, ну, ми по факту дізнаємося про певні речі. Хоча саме громадськість, саме громадські організації мають робити контроль або та, предконтроль того, що буде прийматися. І зазначати, і давати рекомендації, яких і держава у вигляді наших чиновників, можновладців, законотворців мають дотримуватися, повертаючись до Конституції, тому що ми є народ. А громадський сектор, це третій сектор, який впливає на все життя, має мати ту силу і голос, яку влада і інші представники суспільства будуть чути. Не просто дослухатися, а виконувати вимоги громадських організацій і громадського сектору. Ну от як не в громадській хвилі такі слова мали би пролунати. Нагадую, що говоримо з політологиною Світланою Кушнір і можна долучатися до цієї розмови 0800 750 490, або писати запитання або репліки на Viber 067 67 404 76. Ви порівняли олігархів з п'явками, але ж використовують п'явок і в медичних цілях, наскільки знаю. Ну, якщо ми будемо вже йти по визначенню олігархату, да, олігархів, зрозуміло, що це вплив людей з грошима на прийняття політичних рішень, які впливають потім на все життя держави. Якщо ж ми говоримо про, наші, про наш великий бізнес, то тут справедливо сказати, що він формує частину внутрішнього валового продукту. Зрозуміло, що він дає сотні тисяч робочих місць. І тому говорити про те, що можемо створити певний список олігархів, яких включив Махметова, Каламойського, Пінчука, Живаго і так далі. Там пішли да, по, по, цим, по списку Форс, наприклад. Да? Це неправильно, бо насправді у дуже багатьох, ну, окрім певних особистостей, да, проти яких санкції ввели персональні, Суболучені Штати Америки, у них бізнес вже давно білий для європейців. Але є ось ці невеличкі начебто правки, які дають можливість ну, отримувати певний зиск. Ось отут треба, щоб все ж таки державники були державними мужами, слугами українського народу, а не зрозуміло кого, за вигоду, за якісь певні конверти. І, власне, думали про те, як наповнювати бюджет і бути справедливими. Тому що наповнення бюджету і потім справедливий перерозподіл цих бюджетних коштів – це і є ознака мудрого управління. А коли у нас гроші мільярдами йдуть на проекти президента, і навіть 100 мільйонів, здається, да, виділили на президентський університет, в той час, як у нас є заборгованість, і про це чомусь Кабінет міністрів знову робив вид, що нічого немає, знаєте, усіркаючи, позичивши. 
заборгованість є перед медиками, заборгованість є перед нашими військовослужбовцями. Та й взагалі за останній рік заборгованість по заробітній платі зросла. А це означає, що це не доїмка до пенсійного фонду, бо не сплачені внески. То про які доходи і про яке зниження оподаткування для великих корпорацій може йти? Послухаємо, що думає з цього приводу наш слухач. Доброго вечора. Як вас звати? Звідки ви телефонуєте? Я в ефірі, так? Так. Дякую. Доброго вам вечора, пане Євген і Світлана. Це Кушнір, місто Стебник, Дрогобицький район. Я про корупцію. Я не вірю в те, що після реформування судової системи корупціонер Коломойський який пив каву із Зеленським, буде сидіти на лаві, у камері. Я не вірю. Про відпочинок на Мальдівах так вірю. І не тільки на Мальдівах. Я даже вірю про відпочинок на Марсі. І снікерсом в руці. Дякую вам за цей дзвінок. Вже не можу. Дуже, да. дякую. Дуже, дякую, дуже дякую вам, пане Кошні, дуже дякую за таку відозу. Але ви бачите, мій шановний колега в студії, яким чином люди реагують. Тобто цей закон про начебто деолізацію. Ну, не вірять, але ж, але ж віра. Віра – це ж поняття, яке складно його аргументами якось розбити. Ні, Людина, коли ні. не вірить, ну, то що проти цього можна? Людина вірить на підставі фактів. Але якщо нас дорадчий, консультативно-дорадчий орган буде створювати певні списки певних олігархів, когось призначати олігархом, ну, виявляєте, да, йому корочку видадуть, свідоцтво, він олігарх, дадуть 10 днів на те, щоб він прийшов, і отут на ковріки ми постелимо, і всі кружком сядете, сядемо, а члени РНБО, і ви мені, шановний олігарх чи не шановний, доведіть, що ви не олігарх. Ну, ви спитайте будь-якого злочинця, осудженого, який сидить в тюрмі, за що ти сидиш? Він скаже, ні за що, я не винний, це мене засудили. Це, ну, це єство людське. Якщо навіть злочинець зробив злочин, він буде говорити, що він невинний. Точно так і тут. Якщо олігарха будуть називати олігархом, він, звичайно, буде казати, я не олігарх. Ну, дитинна позиція. Ще раз повторюю, якщо ми хочемо боротися з картельними змовами, змовами зараз на газовому ринку, змовами в електроенергетиці, фактично, з різким підняттям цін раптом на якийсь вид продуктів, це робота антимонопольного комітету, От, це пані робота Світлана, законодавця. А чому тоді Європа підтримала цей законопроєкт? Мені здається, що це не Європа підтримала законопроєкт, а окремі європейські політики. Від Європейського Союзу у вигляді офіційної заяви, що вони вітають прийняття цього законопроєкту, що, вони закону, що вони сподіваються, що завдяки йому буде знищено корупцію в Україні і вплив великих бізнес-груп на е, формування а, і... і, і Ну, і наповнення бюджету, а, я цього не чула. Я, я чекаю від Венеційської комісії за демократію через право остаточного вердикту. Точно так, як у нас ну, Рада Європи. Да, окремі політики можуть говорити те, що вони вважають за потрібне. Але від імені Європейського Союзу такої відозви в письмовому друковому варіанті я не бачу. Намагання України боротися з впливом і корупцією так вітають на словах, але насправді на ділі 
ну подивимося ще, почекаємо, що воно буде. Послухаємо, що думає наш наступний слухач. Доброго вечора, як вас звати, звідки телефонуєте? Добрий вечір, шановна студія. Житомиріана Віталій Павлович. Пане Віталій, відходьте, будь ласка, від приймача, щоб ми чули тільки ваш голос. Добре. Я вважаю, що неможливо навести порядок європейськими законами. Ми повинні повернутися на шлях, який пішов Китай. Вести смертну кару. І тільки після введення смертної кари людина буде управляєма. Зрозуміло. Дякую за вашу думку. Екстравагантна думка, дозволю собі таку оцінку. Я скажу, чому. Я скажу, чому так вважає наш шановний житомирянин. Дякую за те, що ви додзвонилися в ефір і слухаєте нас уважно. Це тому, що наші законодавці, прописуючи закони, і отам є розподіл, відповідальність, завжди роблять її слабкою. Відповідальність за те, що хтось в'їхав, не просто хтось, народний депутат України, від більшості в'їхав у шестеро людей, де відповідальність? Він досить ходить на засідання ради і навіть дозволяє собі в партійному чаті, який потім стає достоянням всієї спільноти, шуткувати з приводу того, як він їздить, як він водить машину. Якщо би відповідальність була така жорстока, я не говорю зараз про смертну кару, але жорстока за порушення законодавства, і так як це є в інших країнах, повірте, ніхто би не захотів лишній раз навіть дивитися в сторону корупційних діянь. Так у Китайській Народній Республіки існують розстріли, відтянають десь руки за те, що хтось, ну це на Близькому Сході, витинають руки за те, що людина щось вкрала. Але ми боротися з державницькою клептоманією маємо жорсткими законами, судами, рішеннями і вироками судів і повною експопріацією, повністю компенсацією всіх статків родини цього корупціонера на користь українського народу. От коли один, два, три, п'ять, хоч ви п'ять пальців на руці таких справ кримінальних по корупції ми отримаємо, повірте, всі інші, як миші по лавам будуть сидіти, вони ж під лавами. І тихенько-тихенько йти на співпрацю зі слідством, аби собі зм'ягчити таке жорстоке покарання. А поки вони у нас виходять з-під суду, тому що процесуально порушать, мені здається, що в оцих всіх кримінальних провадженнях стосовно корупціонерів свідомо робляться помилки нашою стороною обвинувачення і прокурорами, і слідчими. Лише для того, щоб процесуально потім вони могли вийти з-під покарання. А вдруге, за один і той же зложень в Україні не притягують до відповідальності. От вам і відповідь на все це питання. Почав наш слухач з того, що в Україні європейські закони не потрібні. Ми, до речі, в другій частині програми будемо говорити про Польщу і яким чином зараз там ситуація розгортається. Там якраз таки влада вирішила, що європейські закони не потрібні, а вони на другому місці, що примат, тобто першість національного законодавства перед європейським. От що, у нас є теж запит на такі штуки? Поки що його немає, слава Богу, тому що саме завдяки тому, що колись ми, як держава, до речі, була ретифікація цієї угоди, визнали 
те, що ви сказали, примат верховенства європейського законодавства і міжнародного законодавства над українським, ми, як держава, під тиском зовнішніх чітників, наших партнерів, друзів, а іноді й ворогів, змінюємося, реформуємося, ідемо по такому шляху, шляху складному, нерівному, болючому всіх цих реформ. Ви знаєте, мені нагадує наша країна таку квартиру або будинок, в якому капітальний ремонт і будівництво починаються одразу у всіх кімнатах. І на кухні, і у спальні, і у вітальні, і в коморці якісь, де зберігаються речі. І моя бабуся казала, неможливо так робити ремонт, бо ти живеш як на розірваній вулиці. Точно так і у нас. Жодна з наших реформ, на жаль, не доведена від початку до кінця. Так, ми потребували реформації всіх сфер одразу, але якби у нас була чітка мета, і кожен громадян знав, що починається реформа медичної галузі, наприклад, і вона завершиться тим-то, 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 от п'ять пунктів, за якими я точно знаю, яка має бути моя у майбутньому медична система, яка буде мене охороняти, оберігати, допомагати, відновлювати, чи, щоб не втратити мені здоров'я. Я зараз, як експерт, навіть не можу вам сказати, що ми маємо отримати на виході. Я вам більше скажу, навіть самі отці писателі цієї реформи медичної не можуть вам отак от одразу сказати, що ми маємо отримати на виході. Вони будуть вам півдня пів розповідати, але тим не менше конкретно кожен з нас громадян не знає, чи має закінчитися ця реформа. Є певні здобутки. Реформа децентралізації, так, реформа енергоефективності, яка розпочалась, так, де ми бачимо конкретні і навіть швидкі результати. Все інше, там говорив наш, наш шановний житомирянин стосовно, здається, судової реформи, все інше у нас знаєте, розтягли, розвіяли, а потім, а давайте не будемо так жорстко, а давайте тут змінимо, тобто або ми робимо, і робимо по-людськи, і живемо так, як все, цивілізоване суспільство, або тоді кажуть, нічого і починати. Знаєте, не жили багато, нічого і починати. Пані Світлано, а от у нас пару хвилин залишається, а от президент Зеленський приходив до влади навіть не з обіцянкою реформ. Там, було, там були основні обіцянки мир, питання війни і миру, і питання справедливості. Тобто сидітимуть, весна прийде, саджати будемо. Реформи, наскільки пам'ятаю, були на другому плані. А зараз ми говоримо про реформи. То змінилися пріоритети? Ох, як ви знала, так взяла б під рукою, взяла б ця програма, але я пам'ятаю, що починалася вона зі слів про країну моєї мрії. Так от, кожен з нас українців мав би чітко знати, яка має бути країна нашої спільної української мрії. А ми цього не знаємо. Це перше. По-друге, так, во время пути собачка смогла подрасти. І апетити теж. Тому що навіть не ми з вами, українські журналісти або українські експерти. Нас вже не хоче чути влада. Але закордонні журналісти Deutsche Welle розповідали нам і всьому світу, що найбільше соромно мені, як громадянці України, які корупційні статки заробляються на великому будівництві. Ну це ж таке було? Було. Зараз скандал з пандорськими матеріалами, де виявляється, що президент України Зеленський, який йшов як простой парень із сусіднього двора, виявляється такий же сам як всі попередні політики і бізнесовці, мав офшорні компанії, мав дотичність до переказів грошей, які мають певну сумнівність. Ну, е, так, так що? Ми, о, ми говоримо зараз про що? 
про те, що українці знову будуть розчаровані і знову будуть казати, що це слово реформи, реформування їм набридло. І все те, що там придумали десь, то все неправильно. Давайте жити по совісті. А по совісті жити ми можемо лише після того, як ми суспільно домовилися жити по Конституції, жити згідно українських законів і в цих законах не отунуть що-небудь, ну, знаєте, як, 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 як недоречне. А береться за основу цінність людського життя, людської реалізації і людської гідності. От тоді ми як держава відбудемо. Дякую за цю розмову. Ви слухали подкаст Громадського радіо.